0: Привет, это подкаст Разрабы и сегодня мы поговорим про найм в огромных компаниях Как он устроен под капотом, какие есть процессы, как они автоматизируются и оптимизируются Каких людей ищут и почему Выпуск выходит при поддержке Alpha Digital и вы можете прочитать о них побольше по ссылке в описании Погнали! Привет, я Фил, я экс-разработчик, сейчас подкастер и организатор конф для IT-шников.
1: Привет, я Леша, продукт
0: Ленского пути Alpha People.
2: Меня зовут Лена, я руковожу направлением IT-рекрутмента в штате.
0: Здорово. Я буду вам задавать вопросы, вы будете отвечать, и мы будем дискутировать. Мой первый вопрос простой – Какие интересные проекты были у вашего рекрутмента за последнее время?
2: Леша, давай начинай ты.
1: Слушай, ну у нас на самом деле постоянно все динамично, нон-стопом как бы разрабатываем новые какие-то фичи, улучшаем процессы. Наверное, я бы начал с приложения зоны для кандидатов. Это такая, ну прям крупная... Задача Сейчас у нас э, все кандидаты, которые приходят в банк, могут установить приложение и увидеть, в принципе, весь флоу подбора, начиная там с э, анкет служб безопасности и заканчивая оффером и трудоустройством. Соответственно, офигенно. сделали это прозрачным, доступным, клевым решением вот, и получаем очень хорошую обратную связь.
2: Да, это сократило плюс время кадров. И потому что очень удобно человеку, по сути, основной путь оформления делать с телефона, да. а не с, с бумагами и кадры mm. такие.
1: Ну, то есть, на самом так, деле. А с какого
0: это этапа начинается? То есть, вот я чувак, я, короче, ага. откликнулся у вас на вашу вакансию. И что я скачиваю сразу приложение?
1: А тебе приходит письмо от рекрутмента о том, что типа welcome, мы готовы, собственно, с тобой продолжать работать. Давай, как бы Грузии приложение и пройди анкету службы безопасности. Ты устанавливаешь приложение, тебе приходят пуши, напоминания о том, что мы от тебя ждем по процессу. Плюс внутри ты можешь увидеть новости, события интересные и быть ближе к комьюнити Альфа-Банк. Еще на этапе пока ты кандидат. На самом деле у нас вышла большая статья на Хабре, поэтому дальше по QR-коду можно будет посмотреть и более подробно с технической начинкой ознакомиться.
0: Блин, на самом деле идея-то клевая, как мне кажется, потому что найм, особенно в такие большие компании, это штука с кучей процессов. А она, когда я там дохожу до этапа, когда я, допустим, уже получил офер и так далее, у меня это приложение еще остается, в нем есть какой-то смысл? Да,
1: самое, самое кайфовое то, что ты потом как бы просто переключаешься, и когда становишься сотрудником банка, у тебя уже новые сервисы, как для сотрудника. То есть, условно, ты приучаешься к альфа-пеплу, будучи еще кандидатом. Вот, и одна из частей – это цифровая оффера. Раньше у нас вот в рекрутменте примерно год назад мы пока были не настолько технологичными, у нас были там оффера, условно, во вложении в письмо, да, Сейчас, собственно, у нас по одной клавише в э, диджитал-формате можно подтвердить э, свой офер и, собственно,
0: быстро трудоустроиться в банк. Да, все так. Круто. Блин, очень круто, когда айтишная, правда, деформация, да, берешь любой процесс такой, блин, я могу это автоматизировать, и будет удобно. И, И как оно по трудозатратам отбивается, то есть это же, ну... Целый Слушай, поэт, ну так как на потоке,
1: на, на потоке большом, да, то есть у нас же как бы рекрутмент, он работает нон-стоп. У нас mm-hmm. как бы нету такого, что где-то там простое, мы, знаешь, там отдыхаем и, и так далее. Это все такая живая тематика. IT очень ну, набирается активно. И за счет потока, за счет того, что это ну, на воронке, там на сотнях, тысяч кандидатов отрабатывает, конечно, это уже скорее вышло на окупаемость. Ну, плюс это внутренняя разработка была, естественно, там как бы экспертиза внутри осталась, и mm-hmm. кастомизация дальнейшая будет, там какие-то фичи будут появляться интересные.
0: Сразу напрашивается мысль, что это можно сделать рыночным продуктом для всех, потому что найм-то есть у всех. Слушай,
1: мы смотрим в эту сторону на самом деле, но пока фокус ВЧ разработки для внутреннего клиента... Ну, сначала нужно, угу. собственно, сделать хорошо у себя внутри, и уже когда все внутренние клиенты довольны и счастливы, можно выходить на рынок и предлагать уже, собственно, там как микросервисы частями на Клуб.
0: Да. А это только для IT-шников, для их найма или вообще для. Всех? Слушай, это
1: гораздо шире, на самом деле. Просто для IT мы сделали как раз с коллегами специально там, кастомизированный офер. Он включает в себя несколько. Ну, определенных моментов, какие там дополнительные выгоды предустройстве именно в it альфа ты получишь. А в целом покрывает всю воронку, это и там и профнайм, и массы, и регионы, то есть это довольно-таки угу. как бы широко используется.
0: А, ребят, расскажите, какие требования выставляются к рекрутерам, которые работают у вас в найме, занимаются наймом?
2: А, да, здесь я бы разделила на две части, харды и софты. На софты мы большую часть времени уделяем, собственно, на их оценку. Вот. Я думаю, что как и везде. И, кстати, по поводу хардов, мы вот сделали систему компетенции рекрутеров, где можно четко оценить, на каком уровне ты находишься, то есть June Middle Senior. Угу. потратил на нее кучу времени, конечно, но я думаю, как и про разработки любой системы. И, собственно, по ней прям четенько можно пройтись и все оценить. И... Касательно софтовой части, вот, что ее достаточно долго качать, вот, поэтому mm-hmm. лучше взять человека с классными софтами, где-то он будет проседать по хардам, харды быстро подтянутся, и все будет четко. Что-то на слове четко я oh. много говорю, вот. Я хотела, кстати, спросить у вас, на что вы внимание обращаете, когда... Когда
1: взаимодействуете с рекрутером, да.
2: Нет, когда взаимодействуете с рекрутером, когда к себе людей вы
1: А, понятен вопрос. Слушай, ну, на самом деле, у меня тоже активный был подбор команды в свое время, да, сейчас мы уже укомплектовались полностью. Да, ну, активность тоже очень важна, да, то есть, есть, как как, как человек себя преподносит на интервью, какие у него харды, собственно, какие проекты, на каких масштабах он работал, да, то есть, это очень важно, потому что альфа, на как бы очень большая, крупная организация. И тоже важно понимать, чтобы человек справлялся с большим объемом задач, и при этом как бы не стрессовал, не пассовал, чтобы можно было на него положиться. То есть такие вот вещи. ну Важно, в общем, как бы... Похожий опыт да, в крупных организациях. На этом мы обязательно обращаем внимание.
2: Uh-huh. Uh-huh. А какие-то вопросы задаешь, чтобы проверить, его стрессоустойчивость. Слушай, ну
1: прям такого гайда, какого-то мы точно не использовали. Может быть, кстати, это и история обратиться к тебе для того, чтобы эту тему прокачать. Но у меня так сложилось, что вот ребята как бы собрались, прям вот очень такие. Крепкие, да, стрессоустойчивые и очень заряженные. До сих пор вот уже два года прошло. Мы, в принципе, в одном как бы стриме работаем, у всех все хорошо, все довольны.
2: Uh-huh. Фил, а ты вообще подбирал?
0: Да, я и как технический директор нанимал программистов, собственно, а сейчас я к себе в бизнес нанимаю людей, и это кошмар. А вот особенно стрессоустойчивость – это полный кошмар, потому что если... Человек не стрессоустойчив, а у меня ивенты, ну, типа конференции, и там что-то идет не так, ну, все, это провал полный, потому что это огромный стресс, и с этим ничего не поделаешь.
2: А ты как проверяешь?
0: Да никак, на самом деле. У меня просто есть сотрудники, на которых у меня стоит флаг, вот он не стрессоустойчивый, и когда у него что-то не так, мы все несемся и спасаем его. А а вообще, при найме, я обращал внимание всегда на мотивацию. Это самый главный софт. Типа, насколько человек хочет работать здесь, над этим проектом, с тобой. И вот от этого, по-моему, все остальное докачивается. Потому что если он не хочет, то неважно, насколько он софтовый и хардовый.
1: Ну, на самом деле, очень важную тему ты тоже сказал, что вот пока он, собственно, адаптируется, насколько он адаптируется и как у него, в принципе, там, динамика, да, он может быть немного на старте там буксовать, но важно посмотреть, что он там как бы растет на период испытания внутри компании. Тут же еще такая...
0: Такая вещь есть, которую я вынял, что человек, он, в принципе, всесильный. Ну, то есть он может прокачаться в чем угодно, если ему это действительно надо. И... Вот. Даже стрессоустойчивость. На самом деле, даже если ты не стрессоустойчивый, то ты сможешь строить работу так, чтобы у тебя просто не было стрессов, если ты этого очень хочешь. Я сам как программист в куче мест работал, мне это совсем не нравилось. Я просто приходил сидеть. Ага. И, Кнопка, и, и у меня проверяли. Очень, очень много скиллов, проверяли на собеседовании. Я их хорошенько демонстрировал, а потом сидел и получал свою зарплату, и мне было зашибись. Так что. А еще очень смешная штука, когда, ну, для кодеров, когда hr говорят про хард-скиллы свои, и мы все время думаем, а какие хард-скиллы, типа, ну, то есть мы не понимаем, о чем идет речь. Какие у hr Да.
2: Я тебе сейчас расскажу. Сейчас, знаешь, несите компьютер с системой координат. Да, 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 да. Мы, кстати, сейчас тоже статью на этот счет написали. Вот, про харды. Ну, то есть, самое основное, что должен делать рекрутер, это, собственно, нанимать классных ребят, делать это очень быстро и с высокой точностью. То есть, и, соответственно, от этого идет первая тема. То есть, как он ищет, сколькими инструментами он владеет. Может он делать буллинг-серчи какие-то или нет? Или он заходит на HeadHunter, пишет Java и смотрит вообще всех подряд, ковыряясь там 17 часов.
1: Я, Лен, кстати, добавлю, на самом деле очень важно, как он подхватывает э, элементы автоматизации, которые мы внедряем, как он использует различные источники, насколько действительно он правильно выстраивает, к примеру, рабочий день и последовательность действий в течение дня. То есть как бы такие ну, вещи, которые ну, в общем, дают эффект конечный, да, мы же нанимаем на самом деле очень как бы с разных источников, ищем иногда в холодную, да, там, специалистов, то есть, ну, зачастую как бы по разным как бы инструментам, и здесь как бы такая целеустремленность очень важна, наверное. Да,
2: да? это, кстати, мы отдельно выделили в софтах, вот, у нас там два блока, харды и софты. И вот про харды тоже очень важный блок, который я бы хотела выделить, это аналитика, вот, потому что вся, собственно, рекрутерская деятельность, мне кажется, 50% строится на аналитике, что это такой? Ага, вот я нашел типа 10 джавистов, из них одобрили 9, 8 дошли mm-hmm. до интервью, из них там одобрили 7, но я сейчас идеальную как бы картину называю. Вот, уметь с этим работать, смотреть, что, ага, я не просто такой там что-то, сижу в компике, говорю, ребята, что вы знаете про Spring Boot, mm-hmm. вот, uh-huh. и потом показываю заказчику каких-то ребят. А в том, что я могу сесть, проанализировать четко, а кого я нарисечил, почему они отвалились, собрать обратную связь, все это проанализировать, сказать, чуваки, вот смотрите, синера за 200 мы не найдем, вот не найдем, давайте примем решение, вот, и это тоже очень важная часть, кстати, как общение с заказчиком тоже относится к хардам, в общем, мы там коммуникацию разделили так плотненько на несколько блоков, вот это, наверное, я бы основное выделила.
1: Ну, еще, кстати, забегая тоже, как бы рассказывая про эту тему, мы воками оцениваем обязательно обратную связь от руководителя по качеству найма, да, то есть у нас есть прям, ну, как бы целая методика вообще всего клиентского пути, mm-hmm. но конкретно по подбору после цикла найма, когда к заказчику выходит, собственно, финалист, Обязательно спрашиваем, насколько он был доволен взаимодействием, mm. как у него проходил процесс, и на основании этого выстраиваем метрики, понимаем, там, где что проседает, закладываем какие-то активности на будущий период, чтобы их устранить и так далее.
0: Слушай, ну это же может быть очень в долгую, потому что одно дело качество найма, когда, которое у тебя человек определяет, когда вот к нему пришел кандидат, да? а другое дело, когда этот кандидат там испыт прошел или еще полгода отработал.
1: Слушай, ну э, тут как бы есть разные э, как бы, участки мониторинга, да, условно как бы на входе, да, как происходит там процесс отбора, на выходе, когда мы, собственно, нашли финалиста, мы спрашиваем обратную связь, потом испытательный срок проходит, да, в течение испытательного mm-hmm. срока как там справляется, не справляется сотрудник с поставленными задачами. То есть, в принципе, мы это мониторим довольно-таки так, ну, системно mm-hmm. на каждом участке.
0: У меня еще по софтам такой вопрос. Вот я на это напоролся, что ты нанимаешь человека, он милейший, супер такой, софтовый, общительный и так далее, а потом он вообще не с твоим партнером взял, сгорел и послал его нахер просто. И ты такой, а что что я должен был сделать, чтобы этого не произошло? Откуда мне было знать, что чувак может просто взять, взорваться на ровном месте и очень-очень-очень плохо сделать всему моему бизнесу?
2: Вообще тут первая история про... Как раз-таки как чекнуть то, что человек не взорвется или, не знаю, что-то не выдаст, хотя ты такой там провел миллион собеседований, по разным методикам там его прогнал, в общем, максимально соломой обложил. Все равно будет вероятность того, что он скажет, «Ребят, у меня вообще умер хомячок, идите нахер, вообще мне ваши проекты». Вот, и как бы ты такой, ну... Ух, конечно. Ну, понятно. Но это не говорит о том, что там где-то рекрутер оплашал или, собственно, сам заказчик где-то что-то не спросил. Угу. Такое может быть. А, тут, наверное, в целом, вот я бы назвала это вообще чувствование кандидатов, да, и опора там на прошлый опыт. Что там человек пришел спокойный, там ему задают какие-то непростые вопросы, он на них спокойно отвечает, там, про взаимодействие с теми же самыми партнерами, там, какие были сложные кейсы, он говорит. Ну, однажды у меня умер хомячок, я послал его нахер, но потом сказал, Вась, сори, что-то я перегнул, пойдем кофе попьем и дорешаем все это, ну, то есть быстро исправил. Тогда как бы окей. Вот я думаю, это та самая солома, которая стоит использовать. Вот на сто процентов, что там стерильный, идеальный кандидат, что у людей никогда ничего не не случается в жизни, это миф.
1: Ну да, люди не роботы, поэтому все, что угодно может произойти. Тут как бы всегда просто надо быть готовым, и важно, как человек, там, не знаю, исправляет или не исправляет это уже после того, как произошло все верно.
2: Да, и бывает так, что рекрутеры на нерве говорят, Лен, я сейчас убью его, мы сейчас зайдем в Zoom, и просто я говорю все хорошо, для чего страшного, вот смотри, он думает так, ты думаешь так, вот здесь у вас соприкосновение, давайте над этим поработаем, все. Ну, и я сама вообще очень вспыльчивая, я тоже могу что-нибудь выдать. Так что, ну, видишь, работа, Все меня любят, ценят.
0: Расскажите, есть ли у вас какая-нибудь система для того, чтобы качать скиллы своих сотрудников? О как! Интересно.
1: Про
2: Альфа-Академию.
0: Слушай, ну,
1: Альфа-Академия – это, ну, не совсем система, это целое подразделение, которое занимается, собственно, прокачкой навыков, софтов, хардов. Есть целый корпоративный большой инструмент назначения, там, всяких курсов для прокачки. То есть ты, когда приходишь, mm-hmm. условно, там, в первый день, тебя Академия, ну, там, система понимает, что ты вновь оформлен, да, то есть вот тебя как бы трудоустроили, значит, тебе на первый период времени нужно пройти вот это, вот это, вот это. Ты проходишь, система тебе напоминает, что тебе назначены такие-то там курсы. Потом, после того, как у тебя заканчивается испытательный срок, какой-то базис ты прошел, следующим этапом тебя уже назначаются более такие, знаешь, ну, по направлениям, какие-то специализированные программы для того, чтобы прокачать тебя ну, на среднесрочной перспективе. Mm-hmm. А, вот, и, ну, в принципе, постоянно на всю, как бы, ну, на весь объем найма работает нон стопом
2: Да, можно выбирать еще курсы назначать, там, yeah. например, класс, хочу прокачаться в публичных выступлениях, записался, и вы там, собственно, mm-hmm. занимаетесь, прям проходите блог. Вот, кстати, в тему обучения я хотела добавить, что у нас... Кроме IT-рекрутмента еще есть те же самые команды, которые разделились на проекты. Один из проектов как раз обучение, где мы, собственно, систематизировали всю инфу там, по технологиям, все, что нужно знать, но и также и софтовую часть в том числе. И вот мы совместно с менторами специально для IT-рекрутеров запускали трек, вот, и, в общем, по нему прям плотненько шли. Я думаю, что вообще альфа типа, дает миллион инструментов, типа, чуваки, смотрите, вот есть такая история, можете uh-huh. тут качаться, есть Альфа-Академия, uh-huh. есть вот внутренние какие-то библиотеки. Вообще, SUV, да, да, пользуйся, да. Mm-hmm. А с помощью этой штуки а
0: можно, ну, грубо говоря, свичнуть себе стек или даже вообще профессию поменять?
1: перепрофилироваться как-то. Мне ну
0: что-то вот я забавит. пришел у вас, я, допустим, у вас сеньор Backend, uh-huh. а хочу условно стать продуктовнером. Слушай,
1: ну у нас же есть, по-моему, такие кейсы, когда из IT Да, такие кейсы
0: есть,
2: yeah. а, но это скорее... Знаете, какая тема? Не то, что вот иди на Альфа-Академию и uh-huh. пройди вот этот uh-huh. курс, а скорее окей, классно, давай с тобой на эту тему пообщаемся и А у нас вот здесь, вот в этом подразделении, есть как раз-таки такая позиция, куда ты можешь подойти. Потому что обычно это же как раз ребята из разработки. вот, И там есть ментор, который непосредственно докачивает, чтобы человек мягко влился и уже перешел на нужную позицию.
1: Ну, то есть вот это внутреннее перемещение, оно только приветствуется на самом деле. Если человек хочет, к примеру, поменять что-то, но мы понимаем, что как бы... Возможность такая есть. Ну, важно, чтобы там, штатка была, да, там свободная. И дальше закрепляем какого-нибудь наставника, который может ну, на первый период времени, собственно, помочь войти в новую позицию, прокачать какие-то скиллы, которых ну, там, пока нет, к примеру, или они там
0: недостаточно развиты. Круто, круто, это очень круто. А
2: ты как у себя делал в компании?
0: Ну, у меня не было компании, где я бы до такого доходил, но у меня было, что я работал кодером в компании, которая тебе э, давала возможность учиться и сдавать экзамены. И как это работало? Ты учишься, сдаешь экзамены за их счет. Идешь к ним, и А-а-а. такой, ну вы же теперь сами подтвердили, что я стал лучше.
2: Они такие, возьмите ваши монеточки.
0: Ну, это клево, на самом деле. Другой вопрос: что в индустрии хватает ребят, которые девчонок, которые просто коллексят опыт. То есть они приходят на работу, чтобы качаться. Им наплевать, что вот они там делают и так далее. Они одержимы ростом, и они объюзят такие штуки. То есть когда uh-huh. работодатель готов обучать, на такие, ну, значит, будем обучаться. При том, что обычно тебе еще разрешают это, рабочие часы этим замещать. И тебя обучили, прокачали, такое спасибо. А теперь я пойду попрошу у кого-нибудь 10 тысяч долларов. Uh-huh.
2: Такая тема тоже есть, вот, потому что, я думаю, ни для кого не секрет, что очень часто, например, на программах джунов берут людей, которые говорят, я хочу войти, я понял, что это мое призвание, классно проходят обучение, их берут там, докачивают до уровня джуна плюс, ну, то есть, вот эта вот работа компании, максимально интенсивно вложена в этот период, рассчитывает компания на то, что этот человек останется и будет с нами mm-hmm. дальше работать и перформить уже, собственно, на, на ее благо. Так скажем, инвестиция. И тут эта инвестиция такая... Всем пока.
1: Ну, это на самом деле проблема всех корпораций крупных, которые там подбирают очень большое количество разработчиков, mm-hmm. выстраивают там какие-то треки внутри, и как бы, инвестируя там, в начале, можно получить историю, что там как бы, хоп, и все.
2: И да, да. Насколько
0: я понимаю, оно лечится тем, что ну, в компании просто приятно работать, потому что на самом деле большинство программистов не пойдут куда-то там на 20% прибавки с места, где им кайфово. Где там хотела, проект кстати, нравится, про где это. атмосфера, где вот это все. А те, кто уйдут, они вам все равно были бы и не нужны, uh-huh. потому что... Они бы
1: не прижились бы внутри.
0: Это ребята, которые просто хотят там вырасти до определенного уровня, и им наплевать на их текущие uh-huh. работы.
2: Да, я согласна. Ну, то есть на самом деле, вот если говорить в целом про IT-рекрутмент, это же не только тема, что, ой, у нас есть вакантная uh-huh. позиция, Лен, давайте мы быстренько найдем разработчика. Это не только про это, про то, что он должен еще прийти, ему должно понравиться, он должен прям реально кайфануть и приносить пользу компании, а компания приносит, соответственно, угу. пользу ему. Вот. только вот в таком случае тема будет работать, вообще компания будет ехать. Вот, собственно, для этого, я же смотрю в сторону на Соню, у нас там есть и бренд, команда, реально, которая а, прям угу. занимается процессами, говорит, что ребята, у нас там такое классное комьюнити, такие этапы. в общем, качают в разных направлениях, и Леша, который совершенствует все эти процессы, чтобы было приятно, ты пришел, глаз, нажал там кнопку, ты оформился, а не то, что ты пришел, собрал 38 пачек документов, вот, и уже дергается глаз, а ты только пришел в компанию.
1: Ну, Да, на самом деле, Лена хорошую тему сказала, что если ты там позиционируешь, а мы как бы диджитал банк, в принципе, с очень технологическими процессами, они должны быть везде, они не должны быть только когда ты, знаешь, там, не знаю, в бизнесе какие-то запускаешь проекты. Ты когда входишь в компанию, точка касания уже есть, ты можешь понять на 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 этом входе, насколько, в принципе, банк технологичен. Поэтому мы этим занимаемся тоже для того, чтобы сформировать правильное, ну, как бы ожидание, чтобы она с действительностью совпала.
2: Я вот, кстати, думала насчет этого, вот как вообще происходит вот этот вот матч компании-кандидата, и поняла, что действительно это как раз-таки вот это вот касание, что он проходит по этапам, он там взаимодействует с рекрутерами, с командой, он взаимодействует, собственно, с тем, как технологично выстроен процесс, понимает, да, окей, мне это подходит. И там еще сидят в зуме ребята, которые, ой, а мы идем сюда, угу. и вот это, а потом вот то, а вот тра-та-та. И как бы если человек вот этот вот весь вайп ловит, он на одной волне. Yeah. Супер, он yeah. приживется. А если нет, ну, на этапе себе он такой, да что-то, знаете, я тут привык, что вот я прихожу, меня никто особо не трогает, я там что-то в компике делаю, и все у меня классно. Вот. Вот, вот, вот этот вот вайп важно
0: поймать. Да, я mm-hmm. согласен. Это клевый тейк, потому что я как-то супер выгоревший устроился на работу. Ну, деньги-то все нужны. То есть, понятно, uh-huh. я там ничего делать не хотел, но жить на что-то надо, я устраиваюсь на работу, и мне в первый день пишет 20 человек, это в Скайпе еще, ну, так как там MS-стейк был, что надо созвон. 20 людей, которые вот в этой компании работают, которые меня должны там в разной степени анборди там... Бухгалтерии, юристы, менеджеры, короче, я такой сижу и просто смотрю на эти 20 запросов и такой, о господи, боже, нет, мне, мне сюда не надо, мне надо написать, что я ухожу.
1: Ну, потому что у тебя, типа, может быть, сложится, сложится впечатление, что дальше-то, собственно, то же самое будет продолжаться, как бы. Ты тогда вот будешь сидеть, да. блин, нафига столько всего, и как это вообще все соединить между собой, почему угу. так построено? Неужели никто этим не занимается? Там? Ну, в голове много чего.
0: Отсюда это такая очень простая мысль, что найм должен очень напоминать то, как, в принципе, работа в компании будет вестись. Абсолютно. То есть, как с тобой взаимодействует во время да. найма, так оно, скорее всего, и будет потом. И если... Тебе уже не понравилось в процессе найма, как компания с тобой себя ведет, не подошло, то тебе лучше там вообще ничего не делать.
2: Да, сто процентов.
0: Так, ребята, у вас есть какой-то специальный подход для поиска молодых, талантливых людей, которых вы хотите к себе взять, вырастить у себя и круто с ними жить потом?
2: Да, этот подход есть. Вообще есть несколько программ. Вот сейчас, например, запустилась Alpha, где, соответственно, мы работаем с молодыми специалистами. Они могут прийти на стажировку, оплачиваемую. Мы соответственно, подтягиваем, параллельно обучаем. И, соответственно, с успешными кандидатами дальше продолжаем весело работать. Вот. Это первая история. В целом, бренд нацелен на работу с молодежью, то есть, куча вузов, с которыми мы сотрудничаем, есть дни, в рамках которых мы говорим, ребята, у нас вот сюда вот мы нанимаем джунов, типа, yo, welcome, приходите. Вот, ну, то есть множество разных программ. Про IT-рекрутмент, значит, у нас тоже была программа, где, собственно, любой желающий мог прийти и сказать, так, я подумал, хочу быть IT-рекрутером, и мы вели прям вебинары, такое плотное обучение было, и, собственно, с... Этого потока мы сейчас взяли к нам Настю. вот Она прям успешно справляется со своими задачами, тем лид радуется. И я считаю, что это тоже классный подход вообще к набору ребят для работодателя. Потому что он позволяет и кандидату повзаимодействовать. Ага, у нас там обучение идет 2-3 месяца, класс. Мне вот с этими людьми работать, а Лена мне еще вот mm-hmm. этот вот блог преподавала. Хочу такого руководителя. Ну или фу, не хочу. Вот. И, соответственно, и мы смотрим по активности ребят, потому там, как они размышляют на какие-то темы, как они делают задания. И действительно, вот приходили лиды и говорят, а у нас там будут какие-то вакансии, потому что я хочу вот этих вот людей к себе нанять.
1: Ну и в тему, на самом деле, еще вообще самой площадки глобальной, где можно посмотреть всякие активности, Посмотреть вакансии, опубликованные в Альфе, это наш клевый диджитал сайт, на котором, собственно, все это происходит, туда публикуют все новые какие-то метапы, встречи, которые Альфа uh-huh. проводит чисто для IT-крауд, прям как бы такая глобальная комьюнити, где ты можешь посмотреть вообще, что в Альфе происходит, где-то записаться на какие-то интересные для тебя мероприятия, ну и плюс, в принципе, откликнуться на вакансию, которая придет рекрутерам и с ней будут уже работать.
0: Круто. Блин, это так здорово, что у нас в индустрии вот эта вот фигня, что ну, у тебя 20-летний человек может отделом руководить. То есть у нас вот эта грань молодые таланты войти IT, типа 23 это старый уже. (laughs) И то, что ты можешь взять человека, который еще толком ничего не умеет, и за год его реально научить закрывать себе кучу задач и... Ну, мне кажется, ну, нигде такого больше нет.
1: поколения просто меняются, понимаешь? То есть, это даже, ну, может посмотреть на историю с тем, что там есть как бы вот временные промежутки, да, и чем более молодое поколение, тем быстрее оно впитывает всю новую информацию. То есть, кажется, этот тренд, он будет продолжаться на самом деле. То есть, то, что там, не знаю, в 20 лет, там, в 25 ты руководитель, и у тебя есть там отдел, это, в принципе, как бы уже нормальный подход, потому что, ну, как бы люди очень... Перестроились, да, вот собственно uh-huh. вот это молодое поколение, но гораздо более продвинуто.
0: Uh-huh. Меня просто не дает покоя история, когда мой стажер пошел, ну чувак, я был техдиром, а я его взял стажером, он проработал у меня около года и устроился в один огромный банк с сеньором. Uh-huh. И я такой. Вот, что, это типа? про
2: то, что ты в него вложил, а он uh-huh. потом, короче, сказал всем yeah. пока.
0: Ну да. И Но я за него. Тебя рад. Если Если ты умеешь учить людей, ну, то есть, если у тебя получилось выстроить систему, что у тебя чувак за год так прокачивается, то у тебя все отлично. Неважно, уйдет он там от тебя или нет, ты воспроизведешь, ты приведешь еще, и у тебя останутся самые лояльные и прокачанные. По-моему, супер.
2: Да, конечно, сто процентов, я с этим согласна. Mm. Вот, мы, мы просто говорим про, про ожидания, знаешь, заказчиков mm-hmm. скорее, что каждый раз обидно, что вот эти вот малюсенькие кейсы, они случаются, и вот каждый раз типа драма mm-hmm. э, для того, кто обучал и вкладывал силы. Но в целом история действительно следующая, что ага, у нас было столько-то человек, столько-то дошли до конца, вот эти вот вообще супер классные, они к нам mm-hmm. устроились. Окей, один из сорока отлетел. Ну ладно.
0: Слушайте, здесь же еще другая история. Вот ты вкладываешь силы, когда обучаешь. На самом деле ментора ты качаешься во всем. И в софтах, и в взаимодействии. Короче, вот эти... Ты получаешь кучу скиллов, которые тебе для карьеры в индустрии охрененно нужны. У кодеров, например, у нас, ну, принято учить друг друга совместно работать над кодом, делать там код и так далее. И это, ну, как бы обязательный скилл. Слушай, и... У нас еще
1: чемпионаты проводятся внутри там, по разным направлениям, да, для того, чтобы там, не знаю, в дата Science, не знаю, там в Java, а, там, типа всякие конкурсы для того, чтобы определить там, топчиков, и с ними, собственно, дальше там, как-то угу. построить а, там, развитие внутреннее. Вот. То есть, да. как бы ребята вовлечены в это все.
0: Я просто к тому, что если ты потратил кучу сил, чтобы обучить человека, а он от тебя ушел, ты не выкинул эти силы. Ты, во-первых, и свой процесс обучения улучшил, и себя улучшил, и человеку помог чем-то. И, ну, короче, это не не провал. Особенно если у тебя хотя бы кто-то остается.
2: И потом с тобой работает до конца и говорит, ты мой гуру, ты меня всему научил, очень тебя люблю, будем вместе писать много классного кода.
0: Да, и те, кто остались, они же супер замотивированные, получается. Еще очень-очень важная фигня, я тоже занимался стажировками, это то, что они оплачиваемые, и это важно, потому что тогда человек учится реально. То есть это важно именно поэтому, ты ему должен платить деньги за то, чтобы он тратил силы.
1: Ну, у нас действительно вот особенно летний сейчас набор очень активных стажеров идет, прям, ну, как бы... Тема, тема стажировки в Альфе, она такая, ну, очень ну, продвинутая. Во-первых, действительно, у нас там uh-huh. мы оплачиваем, мы смотрим на там скиллы отбираем. Как бы там, сейчас вот большой поток из вышки был, да? А да, люди... там же еще отбор
0: сложный получается. Да, если да. стажировка оплачиваем, а тебе придется их отбирать, кто подходит, а кто нет. При том, что они как бы все ничего не умеют.
1: Слушай, но ну, они горят и интересными идеями, и много mm-hmm. чего может, могут привнести со стороны, взглянув на там процессы, на там, какую-то продуктовую часть посмотреть там как бы. вот у меня чисто взять себя, да, я вот буквально э, Машу, э, Маша, это стажер брал э, там, два, два с половиной месяца назад это был набор свышки. Тоже я собеседовал больше 10 кандидатов и очень доволен. Мы много чего вместе делаем сейчас. Дал тестовое задание про наш джоб-сайт, где точки роста конверсии, как можно оптимизировать путь кандидата на сайте. И, кстати, очень много инсайтов получил. Взгляд со стороны.
0: Ребята, как вы думаете, на что в ближайшем будущем именно в рекрутинге, будут нацелены эти компании?
2: На автоматизацию? На технологии.
1: На технологии, наверное, да. Но смотри, я что хочу сказать. Наверное, как бы мы не старались там с разных сторон подступиться к истории, там, все заранее, там как бы в моделях предусмотреть. Все-таки фактор человеческого взаимодействия, он в любом случае останется. То есть uh-huh. массовка, там, где у нас идет поток ну, специалистов таких, там, не знаю, там, простых, да, то там, да, там действительно можно как бы высокую долю автоматизации внедрить в процессы и практически там, ну, только трудоустраивать, да, и минимальная точка касания там будет, то есть в процессе все будет максимально как бы без участия рекрутера. А если мы смотрим все-таки на проф профнайм и на IT, там, конечно, взаимодействие, ну как бы этот-этот персональный человек он нам в любом случае останется. Mm-hmm. Конечно, мы смотрим много чего для этого делаем, делаем там модель подбора, к примеру, которая еще на этапе, когда кандидат откликается на вакансию, мы уже понимаем подойдет он или нет. То есть рекрутер, как бы, mm-hmm. он уже получает эту рекомендацию, да, исходя из большого пула откликов, которые приходят каждый день. И уже с ней начинает работать, потому что мы понимаем, что кандидат топчик соответствует искомой позиции и условно успешно пройдет воронку найма, как бы мы можем в него инвестировать время. Но дальнейшее взаимодействие с этим человеком все равно ведет рекрутер. То есть важно, mm-hmm. важно вот это вот, ну, в, по крайней мере, войти в проф, мне кажется, сохранять историю.
2: Да, я вот думаю, что все равно будет вот эта тенденция, как нанять быстрее, как нанять самых лучших, и еще чтобы это было экономически с точки зрения бизнеса выгодно. э, Ну, на это будет нацелена как бы... Это основная история. Остальное уже пути. То есть, да, за счет того, что нажал кнопку, вы наняты уже (laughs) сразу. вот. Э, И да, согласна, вот по поводу вот этой тенденции с общением, если раньше там были какие-то отклики на HeadHunter, с ними можно было работать. Потом это все эволюционировало в то, что рекрутер сидит, значит, смотрит GitHub, Uh-oh. вообще говорит, чувак, у тебя такой классный код, давай с тобой пообщаемся. Вот, ну то есть и прошло там буквально 2-3 года, Вот, да, до такой темы. Сейчас, значит, метапы где условно, ребята, мы никого не хантим. Мы, значит, развиваем комьюнити. Нужно, чтобы мы мы понравились, чтобы атмосферу прочувствовали, ребята, как у нас внутри. Ну, то есть вот эта вот история эволюционирует. И я думаю, что в какой-то момент рекрутеры, ну, им нужно будет как-то вывозить. То есть вот этого вот сорсинга, прям такого вот хантинга, его не будет. Я вот вижу тренд на то, что вот на личный контакт mm-hmm. вот какая-то такая история будет. А, да, и я думаю, что, наверное, как раз-таки брендовые мероприятия, где можно вайп почувствовать. Что ты такой пришел потусить вроде как типа пообщаться. Потом такой. А какие здесь люди, да, типа, mm-hmm. Да, что-то интересно. Потом такой увидел статью на хабре. Mm-hmm. Еще что-то интересно. И, в общем, как-то так хоп, и он уже в Альфе.
0: Да, mm-hmm. да. Длина, я всегда, когда смотрел на эту историю с наймом, она меня вот глубоко возмущала тем фактом, что обычно для идеального человека есть идеальная работа. Ну, то есть, если бы никто никому не врал и все про всех все знали, то вот этого огромного количества потраченных впустую часов и от компаний, и от кандидатов бы не было. Ну, то есть, грубо говоря, еще я себе работаю айтишником в Москве, там есть типа тысяча компаний, и из них 50 мне подходит идеально, а я подхожу им. Но я попаду куда угодно, но только не в них, мы все потратим гору времени и так далее. И хочется как-то вот, ну, именно автоматизация сделать так, чтобы оно работало как должно, а... Куда бы рынок ни двигался, мне кажется, он движется в противоположную сторону, особенно у больших компаний, у них на огромном потоке, и они не могут, как сказать, не могут это делать как-то венчурно. То есть когда ты там техлит в маленьком стартапе, ты можешь просто там среди своих друзей, айтишников, знать, кто идеально подходит. А когда ты вырастаешь, так уже не работает. И тебе надо придумывать, строить какую-то систему, которая это как-то оптимизирует. Но это, это ведь очень сложно.
1: Слушай, ну мы вот работаем с потоковым наймом, он у нас есть, как бы выстроен, и это когда история, что мы там ищем, к примеру, специалиста, там, не знаю, там Java-разработчика, и потом предлагаем там команды, да, в которые он потенциально может зайти. Это не история один к одному, а один к несколько, понимаешь, да? То есть у тебя uh-huh. поток идет uh-huh. такой вот как стрим, и в этом стриме ты уже как бы на этапе близком к трудоустройству, когда уже человек подогретый, уже все заинтересовался, мы уже там смотрим, какой проект ему будет интересен, предлагаем, он выбирает, общается и так далее. То есть, в принципе, ну, многие крупные компании в эту сторону идут, и там тоже определенные элементы автоматизации появятся в дальнейшем для того, чтобы с помощью платформ различных управлять таким потоком.
2: Да, я думаю, что... что здесь... (смешно) (смешно) нужно ловить какой-то баланс между тем, что окей, у нас есть цель у бизнеса, нам нужно нанять столько-то людей в этом месяце, чтобы они адаптировались, и тогда дали профит, бизнес получил деньги. И окей, мы там смотрим чисто конверсии на больших числах и думаем, ой, ой, вот здесь можно скрининг прикрутить, чтобы было почище, вот здесь, значит, вот это, вот здесь вот то, значит, баланс между вот этим вот всем и тем, что ты говоришь, что Если бы все про всех говорили правду, то мы бы жили в розовом утопичном мире, и каждый нашел бы для себя идеальную работу. И между этим тоже. То есть, да, точно не нужно говорить, а у нас здесь, знаете, единороги гуляют по этажу, а потом человек приходит, единорогов нет, ну, короче, реально потраченное время. Это точно не нужно так делать. Ребята, всех призываю, не варите. Если вы душные, говорите. Мы самая душная команда на свете. Нам нужен такой же душнило, И рекрутер этого душнилу по-любому найдет. Ну, в общем, вот а этот ведь вот и баланс. Есть же.
0: А вот, а вот без шуток. Вот ты напишешь, есть. короче, что вы душные, и вот душные ребят такие, господи, это для меня. Пойду и подушню.
2: Да, да, да. Но бывает, смотришь классные конверсии, все ага. окей идет, то есть все хорошо. Почему вакансии не закрывается? Рекрутер говорит: "Ну, ребят, там да, просто на финале все отвариваются, потому ага. что нам нужен определенный человек по софт скиллам Мы такие, какой определенный. У. Ну, и, в общем, такие. Хорошо, ребят, понятно. И ищем, значит, определенного."
1: Да, но задача на самом деле действительно, как бы, вот, вот это вот, чтобы счастье это случилось, да, в конце, потому что если мы там потратили время, ресурсы, да, там э, настроили все отличные процессы, важно, чтобы в конце вот это вот произошла синергия и человек, который выходит, он ему кайфово было, да, это тоже наша задача на самом деле, потому что его правильно посадить в ту команду, в котором он и будет. Э, там, в общем, показывать результат хороший, и ему самому внутри будет кайфово.
2: вот, про баланс как
1: раз. Да,
0: да. Угу. Здесь еще очень сложный момент с тем, что как понять, что ты прав. Ну, то есть мы оптимизируем процессы найма и говорим, ага, у нас получается. А, а с чего мы решили, что получается? Если ты нанимаешь неподходящих людей, а потом к ним в команду других неподходящих людей, то все угу. будут счастливы, только люди неподходящие изначально. То есть как понять, что у тебя хороший найм, что ты что-то улучшил?
2: Так окей, вот ты, допустим, набрал кого-то неподходящего, вокруг него выросла такая же, ну, условно неподходящая команда, и они классно перформят, и свои задачи... Нет,
0: если они классно перформят, они как раз подходящие. Неподходящие, это значит, что что они невыгодные, что их не надо было на самом деле нанимать.
1: Ну, так задача-то как раз вот сформировать таким образом вот этот вот э, поток и правильно, собственно, э, аллоцировать тех, кто выходит, чтобы э, конечный профит был для бизнеса, да, то есть как бы мы выводим человека, да. человек перформит, бизнес доволен, человек доволен, да, даже если это там среда, ну, как бы понимаем, что там может быть, как Лен сказал, там типа команда душнил, да почему нет? Ну, команда душнин, которая перформит. Прекрасно. Ну, пускай работает, если ему нравится.
0: Да, ну, вот этот вопрос в том, как понимать, что перформит, а что нет. Просто я встречал очень разные команды в очень разных компаниях, и у тебя может быть команда, которая все время всем рассказывает, как все сложно и долго, и надо тут глубинно все, значит, прорабатывать, и от них там, ну, никаких финч не дождешься. А их лид... Тот, кто их оценивает, такой же, короче, потому что у тебя вся вот эта цепочка найма изначально... Yeah, но это мы, мы, мы,
1: мы в какую-то историю, наверное, ты спрашиваешь, как мы оцениваем результативность, да, и как мы... Ну, это понимаем, не вы оцениваете,
0: как... вы же как HR вы просто узнаете об этом. То есть вы прислали людей в команды, они там какое-то время проработали, и вы же должны узнать, что вот мы все классно. Ну вот обратная деле связь сделали. от
1: заказчика, конечно, что там uh-huh. успешно там, испытательный срок прошел, да, там не знаю выполняет uh-huh. задачи поставленные. Вот, но на самом деле функция HR она конечно шире, мы же не только как бы закрываем вакансии, мы смотрим uh-huh. как бы в дальнейшем путешествие сотрудника, да, как он там растет внутри компании, там предлагаем какие-то возможности роста, перевода чтобы ему вообще кайфово было внутри расти какой-то well-being, который компания может предложить. То есть функция-то, она широкая очень. И даже когда мы с ними прощаемся, мы должны как бы прощаемся хорошо, да и, собственно, если он был перформером, то почему бы потом, допустим, его не вернуть, если будет какая-то вакансия. Ну, то есть целый цикл.
2: Фил, больше, наверное, про то, что делать, если ты набрал тех, кто не перформит.
1: Ну, <смех> надо понимать причины отсутствия перфом- ну, как бы, того самого да, ожидания. Ну, это же можно... просто,
0: видите, это вопрос, что вы что-то сделали сейчас, а пой- поймете, что это было сделано неправильно, условно, через полгода, да? Ну, то есть вы там набрали 100 человек, команды их запустили, они прошли испыт и поработали, и вот на этом этапе стало понятно, что, в общем-то, там половина людей в итоге перформят плохо. И чинить тебе, получается, надо что-то, что было давно сделано.
2: Да, я думаю, что здесь, если реально половина прям перформит плохо, мы что-то сделали не так, действительно. И я думаю, что мы что-то сделали не так или что-то идет не так, нужно, соответственно, постоянно чекать. И окей, что-то у меня, кажется, отваливается 50 человек, а я правильно их вообще отобрал? Хорошо, угу. а что мне сделать, чтобы в следующий раз такой ситуации не произошло? Ну, потому что 50 человек, это прям Ну,
0: больно. тут еще же т- такой момент, что ты... Ну, не факт, что это из-за тебя. То есть, грубо говоря, в мире что-нибудь может произойти, и у тебя резко все ребята начнут плохо перформить.
2: Ну, блин, щит happened. Или
0: захотеть уходить куда-то. Ну, Мы же мир будто, не изменим. Я к тому, что как понять, где вы облажались, а где нет?
1: Ну... Смотри, если прям так, наверное, верхнеуровнево, то вот есть испытательный mm-hmm. срок, да, там, допустим, три mm-hmm. месяца, да, вот классический, да, на там, большинство позиций. Если человек этот испытательный срок прошел, и заказчик как бы доволен это история как бы успешности рекрутмента, да, то, есть mm-hmm. мы типа закрыли Ну, это для дальше вас ключевой, от, пункт трех, это вот это. от трех и дальше это уже как бы работа руководителя с командой, mm-hmm. как он там, собственно, их прокачивает, мотивирует. Тут уже как бы, ну, история не подбора, а история непосредственно скиллов руководителя для того, чтобы, ну, как бы команда давала тот результат, какой от нее ожидают. Uh-huh. Мне кажется, так.
2: Я вообще в любом деле, особенно когда вот крупные проекты, как ты говоришь, там, наняли 100, там, 50 отвалилось, постоянно анализировать. Окей, вот есть чиселки, чиселки не врут. Uh-huh. Что мы можем сделать, что мы можем поменять? Мы можем вот это вот поменять, ага, это сработало. Класс, что еще можно? Ага, или поменяли, не сработало, значит, нужно в другую сторону идти. И если вот с таким подходом вообще к любому делу относиться, вообще мир станет сильно лучше.
0: Угу. Блин, с испытом, знаете, смешная история, но большинство IT-компаний дают тебе деньги, если ты приведешь друга. Это Есть если ты и там. у
1: нас такое. Да.
0: И как это происходит? Да. Деньги тебе дают, когда он пройдет испыт. И ты, значит, приводишь своего этого друга, и ему, ну, не нравится. И ты такой, ублюдок, ты досидишь эти три месяца, понятно? На мои 5 тысяч долларов, поэтому будь добр, в изображай хорошего сотрудника, а потом делай, что хочешь. Слушай, ну это же,
1: знаешь, мне кажется, многие уже пошли дальше и платят не только за сам факт прохождения испытательного. Можно дальше смотреть, там, пройдет он, к примеру, будет ли он в течение года перформить. Почему бы нет, да? Ну, то есть, как бы... Вот это вот, ты сейчас говоришь, типа договорняк, да, давай ты досидишь, и все будет хорошо. Но это же вопрос просто к подходу и к, наверное, формату самой реферальной программы, да, как она у тебя внутри компании настроена, на что ты таргетируешься. Там просто лид, что пришел какой-то, да, там, не знаю, ну, я имею в виду, что о, там отклик, ты привел отклик, да, там, а он может не пройти воронку. Окей, он трудоустроился, но на следующий день ушел. Да, он прошел испытательный срок и ушел сразу после него. Ну, то есть здесь надо, как бы смотреть. Мне кажется, вот год, да, если это там какие-то более такие, ну продвинутые позиции, уже там, медла и синьора, надо смотреть дальше, да, то есть, как бы смотреть, что с ним будет происходить. А информацию по рекомендателю-то у нас в системах есть. Кому?
0: У меня Кому был, что... один мой небезызвестный друг раздал столько рефов, что ему в какой-то момент сказали, вот это теперь больше не входит в твои обязанности, давайте рефер.
2: Ну, этим больше не Зажали, зажали денег. Я не в
0: этом дело, а дело в том, что система рефералов, она да, она рассчитана на то, чтобы уменьшать воронку найма, да, более подходящих, чувак решил это поэксплуатировать. Ну, то есть, если ты... Относительно известный разработчик. Ты идешь, короче, тысячи людей раскидываешь эти рефы. По сути, ты ничего не меняешь для компании, только за успешных из них получишь бабки. И вот, как вы говорили, на конфах компании не хантят. А у нас здесь была конфа, и приехал чувак из Бангкока. А он работает в компании, которая тоже очень жирно дает рефы. А он просто разработчик. А вот он хантил, короче, ходил по конфе. Ну, типа, пойдемте к нам, и мне за вас заплатят.
2: Его не арестовала позиция, э, полиция хантинга.
0: Нет. Ой, а это же, знаете, культура не хантить на конфах сложилась в мире с страшно перегретым рынком, когда разработчик получал по 100 офер в день. А ага. теперь ситуация немножко изменилась, и, скажем так, гости конференции рады, если их кто-то хочет похантить.
2: Ну, это знаешь, как типа такой рекрутер стоит в плаще? такой ага. вот. Я никого не ханчу, но... Но я здесь. Но я здесь такой вот. Пара шикарных Ну, ну, вакансий, да? Да, да, вот здесь вот в кармашке. Пойдем покажу. И и это классная история. Вот, а когда человек действительно такой, я просто пойду потусить, посмотрю, что там по докладам, вообще познакомлюсь, вообще и хочу насчет этого поспорить с ребятами. Вот, И, и тут такие... Голодные глаза рекрутеров.
0: Все, все,
2: а он только, значит, рамку вот эту вот прошел. Спасибо, я погнал. Запустили,
0: да, это, акулу.
2: Да, да. Причем акул много, а он такой один зайчоночек пришел. Ну, это, конечно, не есть хорошо.
0: Ну, Как знать, на самом деле, история с наймом, если делать ее правильно, это же, ну, чистейший вин-вин.
1: Ну, то есть
0: людям нужна работа, компаниям нужны люди. Но мы делаем людей
1: счастливыми. Если вот этот матчинг происходит, по сути, это вообще функция счастья.
0: А еще есть такая история, что таких, как вы, такие компании, как ваши, как Альфа, используют как как стандарты. Ну, то есть я как кодер шел в большую компанию, чтобы узнать, кто я на рынке. Потому что стартап меня как возьмут или нет, и на какую должность зарплату, это, ну, рандом. То если идти через вот серьезные процессы, тебя условно альфа оценила как сеньора, ну вот, скорее всего, ты сеньора есть.
1: Ну, как бенчпарк такой, да? Типа прошел, да,
0: значит, да. все, точно Нет. соответствуешь.
1: А потом, это а, такая да, такая а такая а потом выкатывают
0: офер, это такой, ну, в принципе, да, почему бы и нет. Не,
1: ну, это действительно так есть, потому что там фи- фильтры очень, ну, довольно-таки настроены, да, то есть ты там проходишь mm-hmm. и техническое интервью, там интервью с командой, проходишь интервью с, с самим нанимающим руководителем, там целый цикл, как бы, который должен, собственно, ты пройти, прежде чем тебе, как бы, уже окончательно сделать предложение и, ну, технически тоже там глубоко как бы смотрим. да да это вот
2: как раз таки про нужную долю автоматизации что у нас есть там у ребят так вот вы интервьюеры есть четкие критерии там мы проверяем вот это вот это вот это таким-то 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 образом ага вот здесь типа так значит не знаю столько-то баллов ну это вот про одну систему mm-hmm. я говорю вот здесь так столько-то баллов mm-hmm. класс поздравляем вы вы, вы сеньор вот, mm-hmm. она, типа, много уже обкатана, так что система рабочая. У а меня сразу к вам
0: фичер-реквест. Request. Request. Прямо вот мега-фичер-реквест. Вот эта система автоматизации, офер же в нее же приходит, да? Да, да. То, то есть я прошел э, этапы с в Альфу и получил от вас офер. Вот мне, знаете, да. что нужно? Кнопка поделиться в соцсетях, чтобы я пошел к своему текущему. Слушай, ну а почему нет? Почему
1: нет? Хорошая история. На самом деле, об этом тоже говорили. Ну, типа, посмотри, какой... Типа,
0: я... Смог,
1: да, типа. Ну, да, во-первых, история, да. что в ну, типа круто. Все, да.
0: Это да. комьюнити, как бы, когда ты расхаживаешь по миру, и особенно по своим работодателям рассказываешь, какой ты супер суперсеньор, это все вилами по воде писано. Но если у-гу. у тебя есть факт... Ну, что что, proof, да, да, что ты можешь что ты прошел да. все этапы совместно на такую-то позицию от большой известной уважаемой компании, это
1: Слушай, ну, на самом деле, в тему HR-теха мы э, как бы для руководителя сейчас сделали такой полноценный флоу. Вот представь, ты там, допустим, руководитель команды, да, который хочет себе нанять, э, там, не знаю, разработчику, у тебя есть вакансия. Ты подаешь заявку, да, и дальше тебя система прямо показывает. Ты заходишь там на портал, глобальный аж продукт, альфа-пипл, э, и там есть раздел для руководителя. И ты можешь посмотреть, ага, вот типа у меня моя заявка, у тебя здесь, соответственно, кандидаты твои, ты их там смотришь резюмехи, опроверж, там комментируешь. Mm-hmm. Рекрутер это все все рынки получает обратную связь там, для того, чтобы там сто 500 каналов не использовать. Дальше, соответственно, у тебя сабез прошел, техническое интервью пройдено, да, ты смотришь, как он путешествует по этапам, безу прошел. Mm-hmm. И дальше ты его, собственно, там готовишь офер, в том числе, кстати, есть фича такая, что у нас руководители могут офер тоже через там, сервис подготовить, посмотреть, как он будет выглядеть, и дальше ты в мобилке у себя его принимаешь и, собственно, счастливо трудоустраиваешься. То есть мы здесь на самом деле не только как бы вовлекаем, ну и мэтчем да, рекрутеров и кандидатов, да, чтобы это была ну, как бы mm-hmm. такая история удобная мы еще туда руководителя обязательно подключаем, потому что он ну, тоже участник полноценной процесса. И важно его мнение, оперативность обратной связи, для того, чтобы, собственно, цикл прошел быстро, для всех удобно, хорошо и успешно.
0: Расскажите, каким продуктом вот этой автоматизации чара вы больше всего гордитесь?
1: Слушай, ну глобально альфа-пипл. Вот, я тебе так скажу. Ну, что такое AlphaPeople? пипл Это ну, наша, собственно, глобальная система, глобальный продукт для сотрудников. Там есть все. Там есть, собственно, там, все сервисы, которые тебе нужны. Там, заказ справок, там, отпуска, там, все что угодно для того, чтобы вот в течение там, твоей жизни внутри компании ты все сервисы в диджитал получал да в формате mm-hmm. никаких бумаг вот не нужно что-то там знаешь, подписать куда-то сходить там не знаю кому-то отдать нет все это уже как бы пройденный этап прошлое там а, как человек, ну,
0: который, это... который не ходил в отпуск, потому что для этого надо было пойти в определенные кабинеты, поговорить с определенным человеком. Я вот просто абсолютно благодарен. Да, <сих> да, <сих> да. Они, правда, довольно интровертная, по крайней мере, в плане... Ну, тебя
1: даже система подскажет, знаешь, она тебе скажет, слушай, сейчас отличный вообще период для того, чтобы сходить в отпуск. Мы <сих> знаем, что тебя там, к примеру, пора <сих> уже, потому что ты давно, там не знаю, не ходил. И руководителю подскажет, смотри, у тебя команда, да, ну, то есть, как мы же смотрим еще на, ну, как бы так, глубже, не только вот, руководитель смотрит, у него команда 10 человек, смотри, у тебя там э, Иванов Ивана, он, как бы, у тебя уже полгода в отпуске не был, пора, ну, ты, ты с ним поговорим, договоритесь, там, назначите, потому mm-hmm. что, иначе он выгорать начнет. Ну, то есть, такие вещи, которые... Руководителю-то, в принципе, в работе иногда, ну, большие команды, там, там, по 50 человек... Он просто может, ну, к сожалению, просто в рабочем, как бы постоянном нон-стопе не уделить этому времени, а система ему mm-hmm. подскажет, сделает там ему какое-нибудь там, уведомление, подсветит, и, и, собственно, можно будет с этим оперативно поработать.
0: Круто. А сами сотрудники вообще живо этим интересуются? Они там запрашивают фичи или ну, с этим... Да, официей. там
1: продуктовый буклок на самом деле очень-очень такой плотный. У нас вообще 9 продуктовых команд, так что ты масштаб mm-hmm. понимал. И каждая продуктовая команда, она, собственно, сосредоточена на определенном этапе клиентского пути. там От входа, там жизненный цикл и, собственно, там все кадровые процессы и так далее. Вот, поэтому, да, и мы, в принципе, очень активно последние два года развиваемся и смотрим референсы разных компаний, у кого какие платформы, какие фичи внедряются, да, то есть смотрим, примеряем на себя, обсуждаем с пользователями, да, то есть, ну, работа кипит.
0: Я раньше все время думал, что это э, проблема, ну, что это плохо. Есть же огромное количество корпоративных CRM, и есть, которые одни для всех, то есть и, и там компании уникальные для себя делают. Я сам на такой работал, когда э, через Outstaff работал в Microsoft, мы uh-huh. делали их Dynamics CRM. И я думал, что это плохо, что все пытаются изобретать свои велосипед, и все пилят, а на самом деле тут же просто абсолютно бесконечное пространство для улучшения. Вот эти процессы, они очень сложные, и как... Вот сейчас у меня молодая компания, у меня нет никакой вот этой автоматизации, потому что у меня нет на нее, ну, просто абсолютно никакого бюджета. И и просто, когда видишь безумное количество вещей, которые можно автоматизировать, там, отпуска, зарплаты, переводы всякие, процессы, ну, это же кошмар. Это реально можно делать вот сколько человечества существует, столько и улучшать.
1: Да, абсолютно верно. Но на самом деле, тут как бы ты прав, Опять же, бюджеты, да, но мы когда вообще начинали э, историю вот эту продуктовую в HR, мы когда пришли, посмотрели, у нас там порядка 30 разных систем, в каждой системе своя заявка, тебе вот сюда надо идти, потом вот сюда надо идти, это вообще никак не связано, никакого бесшовного пути нет, мы такие, блин, а вот у бизнеса это все бесшовно, чем мы это хуже? Ну, угу. и начали пилить, собственно, это все на, на, на единую платформу. Там разные бэкенды до сих пор, да, то есть, но для пользователя, который заходит на платформу... Система одна. Да, он видит все обешево.
0: Это, это очень круто. Ну, и понятно, когда у тебя есть ресурсы колбасить под себя, это стоит делать, потому что ну, угу. процесс на самом деле уникален. Да, да ты используешь одну общую CRM для всех компаний в мире, а ты будешь тратить много ресурсов на то, чтобы под нее подстраиваться а надо, по идее, наоборот, ее подкомпания. Uh-huh. А вот из под систем ну, то есть из этих подпроектов альфа Piver, какой самый сложный был в реализации?
1: Слушай, ну, конкретно для нас, вот, это был новый опыт выход в мобилку, да, а, причем она, ну, вот я рассказал, да, это логин зону да, когда кандидат, собственно, видит весь флот, и устанавливает приложение, а, ну, а, что интересно по технологиям, а мы, собственно, можем делать релизы, да, и у нас, а, ну, как бы получается, что а, цикл вот этот релизный, он практически, ну, он очень короткий. Если добавить какую-то фичу, мы можем, ее, ну, довольно за короткий срок задеплоить, она сразу появится mm-hmm. у пользователей, да, то есть такая... Мы постепенно к этому пришли, много, много чего нужно было сделать для того, чтобы так заработало, но мобилки вообще, как таковой на рынке очень мало у кого есть, да, в основном там крупные организации, Сбер тот же самый, он имеет только вебку. Почему так? Ну, коллеги там, не знаю, мы ходили на референсы, смотрели, по-разному, да, то есть у кого как складывается. Но вот именно в мобилках она дает возможность потом, как я тебе рассказывал, да, бесшовно перейти в статус сотрудника, да, то есть ты приучаешься к сервисам с самого начала, да, и уже дальше, соответственно, им пользуешься, когда трудоустраиваешься в банк.
0: Слушай, если... Если нет проблем с тем, что люди скачивают это приложение, потому что мне кажется, это ну, такой... Порядка блогер. 60% ну, есть...
1: сейчас скачивают. У нас э, вебка дублирует. То есть, у нас мы, понятное дело, воронку не рубим, да, так чтобы типа только, э, только мобилка и все. У нас всегда каждый сервис дублирует. То есть, тебе предлагает система: типа, перейди в э, прилогин, либо, типа, ну, не знаю, если тебе что-то не подходит, там есть какие-то сложности, пожалуйста, воспользуйся вебкой. Но 60% воронки это дофига.
0: Расскажите, каким образом выполняется поиск людей в штат?
2: Ну, здесь две истории. Первую мы так достаточно плотно обсудили, это касательно вообще системы автоматизации, то, что постоянно делала отсылки к воронкам, uh-huh. к конверсиям, что нужно постоянно за этим следить, смотреть за сроками, чтобы поток был четенький, чистенький, если что-то идет не так, чтобы мы что-то меняли, для того, чтобы эту историю улучшать. Вот, это первая история. И вторая история, здесь мне ребята сказали, что Лена, расскажи про ресурсы, как много мы всего используем. Вот и тоже отсылка к тому, что мы говорили, что действительно раньше можно было зайти на Headhunter, такой рекрутер, м-м, uh-huh. вакансия я ее вывесил, о, меня пришли отклики, я им позвонил, ребята такие, да, я все умею, я супер классный, на все вопросы ответила, пришел, а, то сейчас а, действительно мы, мы уже когда прошерстили Headhunter, Хаббер, мой круг, Линкедин, там, там из каких-то старых CV, а, вот, значит поняли, что вот эти ребята уже могут дорасти до да, руководителей, их там можно uh-huh. прозвонить, узнать там, как дела. Вот, значит, всякие смешные смайликами, с котиками, что чувак не просто там, я рекрутер Альфа-банка, приходите к нам на вакансию, uh-huh. а что... Ну вот, я ищу, как бы, если тебе интересно, давай пообщаемся, если не интересно, вот тебе смайлик с котиком, все классно, на связи. Вот, там, вплоть до мероприятий, вот. И бывает так, что мы идем там к бренду, говорим, ребята, давайте поднимем какие-то базы, в общем, посмотрим, там ребят, или нам нужно сделать ван офер в общем, миллион различных площадок и ресурсов, uh-huh. где, собственно, кандидатов ищем. Вот, такой это... может, ответный вопрос.
0: С кандидатской стороны это такая же жопа, как с вашей, потому что когда ищешь работу, ты, пожалуйста, иди, Headhunter, мой круг, LinkedIn, короче, вот везде делай себе шикарное резюме, которое ни хрена, на самом деле, вот эта вот экспортная история не работает. Uh-huh. Не, не будет такого, же в один клик с одного на другой перенесешь. Еще на разных языках, еще актуализируй везде. Не дай бог, у тебя где-то в одном месте будет зарплата пониже ожидаемая, вот тебе с него обязательно все будут отвлекаться.
2: И рекрутер потом такой, первое слово дороже второго, все.
0: Или история, которую я для себя открыл, что на самом деле тебе конкретная компания нравится, тебе эффективнее пойти к ним на сайт и откликнуться там чем сделать это на каком-нибудь хедхантере или где-то еще.
1: Слушай, ну у нас как раз, я уже затрагивал эту тему, у нас есть два крупных портала, собственно, Digital AlphaBank.ru и jobalphabank.ru, мы их делим просто по сегментации. Первое для как раз IT-крауд, там, где все там, новости, интересные сейшены и плюс вакансии, на джобе там прям чисто массовка, там бэк-офис, и так далее. Но возможность перейти на корпоративный портал и откликнуться там, и даже написать, там, к примеру, там, что-то э, для того, чтобы тебя рассмотрели, там какое-то пояснение, там, не знаю, вопросы тоже есть. То есть мы, мы для этого, собственно, и эти площадки развиваем.
0: Ой, я помню, как-то не, ну, не так давно отвлекался у западной компании и у них на сайте отвлекаешься, и им надо загрузить резюме в нужном им формате, в которого у тебя нет. И я такой, ну вот вроде работа мечты, да, вроде все подходит, но я сейчас не пойду, короче, ради вас идти и конвертировать себе это, резюме. Это, в это. Это,
1: это, это да, это, конечно, такая штука. То есть мы, во-первых, стараемся максимально унифицированный формат принимать, да, чтобы можно было и так, и так, и так. ЕСТАФ, это наша CRM рекрутерская, позволяет, к счастью, разные форматы CV-шек обрабатывать, открывать их корректно внутри. Ну и, соответственно, клиент со стороны как бы самого джоп-портала может загрузить их в разных форматах. Они там просто конвертируются естественным способом. Вот. Но есть такие проблемы у разных компаний, когда тебе действительно, чтобы сделать отклик, надо там переписать, не знаю, переконвертировать. Это странно.
0: Мир усложняется, и, для, и с обеих сторон этот процесс всегда тоже усложняется, короче, только да, все хуже да, становится. Да, да. Ну, появилась новая площадка для поиска работы, теперь и вам, и нам, короче, надо при найме делать еще больше работы, еще в одну, одну систему поддерживать. И...
1: Слушай, Хотя ну, казалось, я да? слышал, mm-hmm. что есть агрегаторы такие, знаешь, ты условно, типа, э, окей, ты в поиске, ты заходишь на какой-то портал, который под собой имеет, в общем, кучу разных бордов. И ты типа в один клик можешь, собственно, разместиться на основных источниках. Но не знаю, насколько это сейчас активно используется или не используется.
2: У нас, знаешь, как у рекрутеров, которые постоянно ходят и пытаются с разных, значит, источников найти, есть два классных продукта, это «Эмейзинг» и «Подбор». В общем, что они делают, что условно мы там также вбиваем автопоиск определенный с ключевыми словами, и нам высвечиваются, значит, ребята. И там показано, что у него есть профиль там на Хабре, на GitHub, Stack Overflow, Link там и миллион разных.
0: Это тоже не самая приятная история, потому что ты можешь зайти на какую-нибудь Хабр карьеру, которой особо не пользуешься. Uh-huh. подфигачить там резюме под конкретную вакансию, на которую, которая есть только там, и ты решил только там откликнуться. Ну, условно, там .NET-разработчик, а .NET-разработчик он в том числе включает... Ты можешь быть и замарин-разработчиком. А вот я увидел замарин-вакансию, я такой, ну, напишу замарин разработчик, то, что им надо. Ну, потому что, в принципе, я это делать умею. Да, ничего не вышло, хорошо, резюме осталось, а потом я устраиваюсь как .NET-бэкэндер куда-то, а у рекрутера высвечиваются два абсолютно разных резюме одного и того человека. Они такие, это человек лжец, он нам лжет, а ты слушай, не лыгал. Просто... Слушай, ну смотри, как бы... мы
1: на самом деле смотрим в какую историю. Вот я тебе по прилагин рассказывал, что это там кандидатский флоу, но это именно подогретые кандидаты, которые уже там... Мы уже с ним поработали, они ага. уже там на... на служб безопасности, да, отправляются, там, офер получают, это уже как бы такие состоявшиеся лиды, с которыми мы готовы продолжать работать. Но есть же еще большое как бы комьюнити, да, для которого можно, в принципе, открыть логин зону авторизовать там пользователя, и вот оттуда можно уже как-то раскручивать тему, есть как бы единые площадки, точки входа, да, там, посмотреть, как бы, какие-то мероприятия, записаться на какой-то, не знаю, сейшн, пообщаться с рекрутером, если это интересно вообще в принципе, да, отправить свою CVшку. мы в эту сторону тоже смотрим для того, чтобы более широкую аудиторию туда заводить и с ней угу. начинать работать. Вот. Они еще не кандидаты, но им интересна альфа, к примеру. Угу.
2: Да, по поводу разных CV вот хотела добавить. Блин, ну это же нормальная история. И такое есть, что там человек был аналитиком, потом там перешел в разработку. Uh-huh. Ну, окей, мы все там куда-то движемся, типа эти должности меняются. А у рекрутера нет такого, что такой лжец, ага. все, всгиб. Он как раз вот заходит на amazing, видит, что окей, здесь типа такой профиль, здесь такой-то профиль. Ага, опыт в целом выстраивается ну как бы логичный, понятный, да, ага. не так, что... Ну, значит, в этой компании я в одной и тот же промежуток времени был, значит, джейсером, джавистом, значит, еще я был продукт-тунером, а, и, не знаю, эти компании там с разными названиями, тогда, конечно, оно типа, вызывает вопрос. Ага. Так, в целом, окейная история, и все равно рекрутер созванивается и говорит, слушай, я вот у тебя нашел резюме там такое-то, ты сейчас по этому профилю готов рассматривать вакансию? Да, он уточняет в любом да. случае это. Хорошо, mm-hmm. там, сейчас будет технический скрининг, там ок-не-ок. Ок, если человек в этом ориентируется, класс.
0: Uh-huh. Тут еще вот с этой потенциальной ложью в резюме сейчас такая история, ну что, лень. Ну, короче, я увидел вакансию в том же линке, которым я особо не пользуюсь и решил на нее откликнуться, и мне надо эти 20 мест работы указать. И я такой, да блин, ну долго <laughs> я укажу там, типа, три из них и растяну, ну потому что, ну просто там для отклика на одну вакансию оно не стоит того. И вообще ты стараешься резюме подфигачивать так, чтобы оно у тебя HR-фильтр проходило, потому что ты потом приходишь к, ну, к реальному тимлиду, у которого ты будешь работать, ты им все как есть рассказываешь, тебе нормально. А тут ты как будто с системой какой-то борешься, которую ты вообще не понимаешь. Да, ну, да, знаете, а эта история, что у человека, ну, у компании есть ростовая вакансия, и там, типа, опыт работы 8 лет с Растом. да такой Расту меньше 8 лет, ну, типа... И ты не проходишь этот... У тебя там другой опыт работы указан. А ты знаешь, что ты подходишь, и хорошо знаешь Раст, и у тебя появляется проблема, что тебе надо обмануть рекрутеров, чтобы и вам, и им было хорошо.
1: Ну слушай, мы, мы же не, как бы не от, ну, как вот, как Лена сказала, не, не настолько типа фильтр, вот я посмотрел, все нет, да, типа, ну угу. если есть что-то подходящее, будет в любом случае уточнение, да, какие-то там, ну, в общем, проработка, и, возможно, там, не знаю, он на тех интервью себя проявит с лучшей стороны, почему нет? Ну,
2: угу. вообще есть такая тема, например... Честно, мне тоже лень, короче, писать там на Ленке о себе какой-то гигантский профиль или что-то в таком духе, вот, чтобы показать рынку. Ой, здесь такая классная Лена работает. Вот. Если я куда-то захочу откликнуться, например, я могу просто написать там рекрутеру этой компании, допустим, я иду по такому пути, вот, пишу, привет, я Лена, я там занимаюсь тем-то, тем-то, хотела бы у вас работать, есть что предложить. И рекрутер, он никогда не отсечет. То есть он скажет, клево вообще, что ты пришел, давай созвонимся, вот, типа, что умеешь, чего как, вот, и здесь уже в контексте диалога вот эта вот вся история вырисовывается, и мы часто говорим заказчикам, что, ребят, самое важное, вот разработчики, ленивые люди, они не будут, типа, если они целенаправленно не ищут работу, писать на Ну, ресурсах, там, я умею вот это, и проект у меня такой-то, и еще вот эти фичи, и, и, в общем, и такие супер-пупер-звезды не будут, это все за него, пообщавшись с разработчиком, сделает рекрутер и подсветит все, что вам нужно заказчику. Mm-hmm. Это в сопроводительном письме. Это гуд абсолютная история.
1: Достаточно какого-то саммари, просто верхнеуровневого, да, там как бы, что, что, что ты, где ты, в принципе, чем занимался, там прям буквально пару строчек. Это уже контакт, с которым можно работать, и дальше уже там, на стартовом интервью прояснить деталь.
2: Да, в общем, я за то, чтобы не запариваться, не стесняться. Максимально, да.
1: Откликаться. Максимально максимально открыто и без без сложностей каких-то лишних.
0: Да, здесь такая история с наймом, что есть компании, которые смотришь их вакансии, там процесс найма, и они транслируют ощущение, что вот мы хотим тебя нанять, чувак, мы хотим, чтобы у нас с тобой все получилось. А есть такие, которые, смотри, сколько мы заборов выставили. Попробуй, как, знаете, описание вакансии, которая на тебя наехала, просто. Клево, если вам удается такого избегать.
2: Я надеюсь, что удается. Я надеюсь, что наши вакансии не попаливайте мемы. Ну не, мы следим за этой историей. Вот, ну вот эти вот капслоком Работа только в офисе. Вот это стрессоустойчивость.
0: Мне больше нравится. Ты нам не подходишь, если. Если.
2: Если у тебя есть Спасибо, чуваки. Все, пока. Зашел
0: почитать. Ну чего, спасибо большое. Классно поболтали.
1: Да, спасибо тебе. На самом деле классная встреча. Интересный опыт.
0: Да.
2: Я теперь надеюсь, что не последний. Мне да. аж прям понравилось. Я такая. А что уже два часа мы, прошло? Мы вошли в во вкус.
0: Ну, смотрите, это затягивает, да?